0: No episódio de hoje do podcast da Vamos Bater um Papo, eu converso com Bia Pérez. A Bia é pedagoga, trabalhou na área de educação infantil da Prefeitura de São Paulo por 35 anos e contou como se reinventou após a sua aposentadoria. A Bia tem o um Instagram o terceiro ato e também a voz das avós. A Bia conta também um pouco de como ela começou a escrever seus livros que agora já são três e tem muitos novos vindo por aí. Sua visão é empática sobre como ajudar os idosos em necessidade e também vários projetos no caminho. Vem bater um papo com a gente. Pessoal, seja bem-vindo ao podcast da Vamos Bater um Papo. Se você gosta do nosso podcast, vai lá, curte, se inscreva no canal, deixa seu like. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a Bia Pérez. A Bia tem 64 anos, é pedagoga, trabalhou na área de educação infantil por 35 anos na Prefeitura de São Paulo. E ela vai bater um super papo com a gente, contando o que é que aconteceu, essa aventura maravilhosa que ela vive hoje, de escrever livros escrever todos os dias aí, participar de lives, escrever na internet, os blogs que ela tem, porque ela é muito ativa e ela, assim, tem uma criatividade muito maravilhosa e ela trouxe tudo isso depois da aposentadoria dela. Então, Bia, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada por aceitar esse convite. E vamos lá, Bia, conta pra gente o que aconteceu depois de 2012. Vai lá, vamos lá. Bem-vinda, boa tarde. Bom dia, aliás, porque o podcast vai de manhã. Bom dia, Bia.
1: Vamos lá. Olá, bom dia. Muito obrigada por ter me convidado. Estou muito feliz de estar aqui com você, Lilian. Não vamos bater um papo. né? O que eu queria contar para vocês é assim. Durante toda a minha vida, eu trabalhei com educação infantil, fui mãe, fui esposa, né? fiz todas as coisas que a gente faz. Quando eu me aposentei, e eu sempre trabalhei com criança, né, onde eu também me interagia muito com elas e gostava muito, de repente eu percebi que eu tinha envelhecido e eu não sabia o que fazer direito. Eu falei, mas o que, que eu vou fazer agora? Parei, trabalhando sempre muito ativa, vou procurar onde estão a minha turminha, onde estão os velhos animados, o que eles andam fazendo. E aí comecei a procurar pela internet né, e achei uma colega, a Rosângela, do Itiavó, muito ativa, aonde ela comunicava os movimentos que estavam acontecendo nas pela cidade. Então, eu fui atrás da Rosângela e fui me inteirando com esses movimentos. Então, em 2012, quando me aposentei, eu terminei uma pós-graduação que eu estava fazendo na área de educação infantil, na área de gestão. E eu resolvi escrever sobre o envelhecimento. Como seria entender melhor sobre o envelhecimento, pesquisar, conversar, compartilhar coisas boas sobre o envelhecimento. Sempre com um olhar otimista e positivo sobre a vida. Depois, em 2013, eu coloquei no Facebook também. E aí eu comecei a perceber as redes sociais. E em 2015 eu entrei no Instagram, o, o terceiro ato que é o meu blog, né, minha página, onde eu converso sobre as coisas da longevidade, eu, eu me atenho muito à longevidade ativa, com cinco pilares, né, onde eu acho muito importante, é, eu acho que a gente viver bem, a gente tem que estar com uma saúde, tem que continuar aprendendo, tem que continuar tendo sonhos, propósitos de vida, essas coisas normais, né. Uhum. E cuidado financeiro também, que a gente vai diminuindo também tem que continuar, né? Uhum. E aí, nesses estudos e nesses movimentos que eu fui trabalhando, eu fui conhecendo novas pessoas muito ativas e muito de bem com a vida, também cheias de vitalidade, entusiasmo, assim como eu me sentia, né? E eu me enquadrei e me encaixei nesses grupos. Então, eu fiz parte do, faço parte ainda do Trabalho de Senta Mais, do Lab 60 e do Maturi, sempre que eu posso eu estou interagindo com eles, participando do que eles estão promovendo, são muito é muito interessante, né? Uhum. E vou trabalhando a minha página, né? O, 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 o terceiro ato, o, uhum. em, o ano passado 2020 eu fiz reinvente, reinvente é um programa da USP que o Lab 60 é, propõe. Eu participei no primeiro semestre, foi a primeira turma, a gente brinca que foi a turma da pandemia, porque era presencial, mas a gente só teve uma aula presencial, o resto foi tudo virtual, uhum. onde nós formamos um grupo interessante e continuamos amigos e interagindo até hoje. Nós não conseguimos parar. Que não conseguimos parar de nos encontrar. Terminou o curso e continuamos a nos encontrar e conversando, interagindo com o outro, mostrando as ideias e pondo em ação aquilo que a gente aprendeu no Reinvence, que são os nossos novos propósitos de vida. Uhum. Lá surgiu a ideia de, como eu gosto muito de brincar com os netos, né eu tenho meus três netos que moram fora do país, e, e eu sempre fiquei de mala para lá e para cá viajando, mas agora com a pandemia eu fui obrigada a parar. E aí eu fui obrigada a interagir melhor com eles online. Certo. E tem, tem menores e tem maiores, e a gente foi aprendendo e eu por causa, acho que, da minha área profissional, eu já brincava tão, tão tranquilamente, normalmente. Essa, essa, essa parede aqui, até a minha muralha, é o um mural da pandemia, onde eu brinco com meu neto, tá cheio, cheio de atividades que nós fomos fazer, né? Porque Sim. os pais pediram socorro, que tinham que trabalhar, e não davam conta das crianças em casa, juntos. Sim. E aí, o um reinvente me... me colocaram que era importante eu ensinar outros avós a brincar online também, que muitos tinham dificuldade. Certo. Então surgiu eu falei... essa nova página no Instagram no passado, e é um novo propósito de trabalho, né? Ensinar. Olha
0: que legal. Então, assim, o que você, nesse meio tempo, assim, né? Esse tempo todo e no meio da pandemia ainda você criou uma ajuda, né? Você pôs aí a criatividade, você teve esse olhar super empático para outros avós que estavam distantes dos seus netos, como você está porque seus netos, aliás, estão muito distantes, né? um um na França, um na Inglaterra, um nos Estados Unidos, e você criou uma ideia para poder ajudar esses avós a brincarem com as crianças longe, quer dizer, se o avô não não sabia brincar com a criança pela internet, ele pode pedir ajuda para você, que você
1: está ali para ajudar, né? (risos) Estou sim, tô assim E é difícil, porque criança é muito rápida, ágil, você tem que ter muita criatividade, mas também tem que entender o que ela gosta, o que ela gosta, quais são as preferências dela, e por aí, ela mesma vai ensinando você a brincar com ela. Vai surgindo com naturalidade e você vai brincando com eles, né? brincando como você brincaria se estivesse do lado deles. Sim. Né? E é muito interessante o resultado que tem dado. Que legal,
0: que legal, que legal. Muito muito, muito interessante essa interatividade, essa, essa comunicação que vocês criaram aí em meio isso que você conseguiu fazer. E aí no meio disso você ainda conseguiu fazer mais coisas, né? Então você tem aí o Terceiro Ato, que é o seu blog, e aí você tem também o
1: Avós dos Avós, certo?
0: Conta sim, pra gente sim. um pouquinho. A voz,
1: é, a voz das avós, que foi o Instagram, né? eu participo também de um grupo do Trabalho 60+, a Mais, que são é, brincadeiras de avós é, e netos, era presencial também. Nós estamos agora vendo é, a parte online, brincando, ensinando os avós a brincar com seus netos, e vamos dar oficinas também, ensinando outros avós dos tipos de brincadeira que pode fazer né, com a idade dos netos e as uhum. diferenças dar uma variedade de oficinas para as crianças. A gente está propondo isso para começar, talvez, em julho, né, pelo trabalho 60 a mais. Certo, né? Certo. Nesse meio tempo,
0: Bia, além de tudo isso, além do curso da USP, de conhecer mais pessoas, de interagir, porque aí a gente vai fazendo, gente. Eu conheci a Bia em meio a essa interação toda, aí eu fiquei sabendo que a Bia tinha escrito um livro e lançou um livro, mas aí depois ela me contou no, no bastidor aqui que esse já era o terceiro livro, ou seja, eu já estava muito atrasada porque ela já tinha escrito outros dois, eu tava achando que era o primeiro, mas era já o terceiro. Conta pra gente, Bia, o que foi essa, essa, essa linhagem de livro aí? Por favor, alá ah, gente! Quem não está vendo, ela está com os três então, livros na mão. Olha bem, explica para gente. Três
1: é que foram lançados tá? agora, né? É, é, é eu, eu sempre gostei. Vamos lá. Eu sempre gostei muito de escrever, e hum. aí na pandemia a gente teve mais tempo para ficar em casa conosco mesmo, e aí teve tempo para escrever. O primeiro livro que eu lancei foi esse, eu, é um livro de antologia, são vários ato, a, autores, muitos são é, novatos como eu, né? Uhum. E foi esse sobre os, os dias em que o mundo parou, para falar exatamente o momento que a gente estava vivendo. Uhum. E eu, é lógico, eu escrevi uma carta para os meus netos, que, o dia em que o mundo parou, como era e como está acontecendo agora e o que eu esperava, né? Uhum. Eu não sabia que ia levar tanto tempo, né? Uhum. Mas foi isso que eu escrevi. No final do ano lançamos o 60+, a nova etapa da vida, onde eu coloco que envelhecer está sendo melhor do que eu esperava. O que é verdade. Eu não sabia o que era ser envelhecer. Estou envelhecendo agora e estou achando ótimo. Não estou tô, não tô achando nada ruim. Para mim está sendo ótimo. Continuo com a mesma vitalidade, com os mesmos sonhos e correndo atrás como eu sempre fui.
0: Porque existe um, existe um porquê. Por que que você, além da vitalidade, correndo atrás dos sonhos, por que que você acha que tá muito legal? Além de ter essa vitalidade, além de continuar correndo atrás dos sonhos, por que por que, que tá surpreendente? Por que que tá legal envelhecer?
1: Que, que, que tá... Eu, eu acho que o envelhecer é uma coisa natural da vida, né? Ela acontece naturalmente. Sim. Eu acho que é, é lógico que a gente tem que se cuidar, tem que estar... Tá... Melhor para o corpo e com a mente, né? o máximo que a gente conseguir, mas sem neuras, sem Sim. nada ao extremo. Eu quero ser natural, quero. O envelhecimento, para mim, acontece como uma coisa normal, né? Uhum. E, e, e para mim, é, eu percebi que não mudou muito, né? Eu continuo curiosa, continuo correndo atrás das coisas, continuo querendo me redescobrir todo dia, cheias de projetos, né? E tô da mesma maneira, então não tenho sentido muita diferença, não. Então, tá Né? bom. E escrever foi uma surpresa para mim, porque eu não achei que iam ter pessoas que gostassem do que eu estivesse escrevendo. Eu achei que era uma coisa para mim, porque eu só sei escrever coisas que me tocam, sentimento. Eu não sei fazer de outra maneira. Então, aquilo que me toca, eu eu escrevo. né? E as pessoas têm gostado, né? O último foi o Avós e Netos, que né? Que a gente conta
0: com experiência... Esse para mim que era o primeiro, tá, gente? Eu já tava perdida, já, porque esse daí já era o terceiro. Olha que eu tava perdida. E aí você conta a experiência, vai lá, continua aí que eu te cortei. Você conta a experiência.
1: Essa, essa experiência até é muito interessante, porque assim, o meu neto mais velho, de quatro anos, é, eu quando tô lá, eu sou uma avó muito intensa. Eu, sou, eu chego o meu filho, para minha nora e falo, vocês estão de férias, fique sossegado. Agora eu vou ser a que cuida dele, a avó chega de amor e carinho, ele é 100% é, minha atenção. Então, assim, é onde eles conseguem descansar um pouco, às vezes ter um pouquinho mais de tempo para eles, conseguem jantar fora, os dois sozinhos, às vezes até viajam um final de semana ou outra, porque eles ficam sossegados, porque o João Pedro fica comigo muito bem, muito uhum. bem, muito tranquilo. Mas essa vez, especificamente, foi a primeira vez que ele viu eu indo embora, porque todas as outras vezes que eu fui embora, além dele ser menor, eu ia embora, ele ia para a escola, e eu ia. Ele até via arrumar a mala, tudo, mas não tinha muita noção. Mas essa vez ele estava presente na hora que o táxi foi me buscar para embora. E ele é, paralisou na porta. Ele paralisou e ele se sentiu assim, é, impotente mesmo, né? E isso me tocou, porque eu e o pai, a mãe, todos nós choramos. Olha, até para contar, eu acabo ficando emocionada, mas é verdade. E eu fui a caminho do aeroporto escrevendo esse sentimento que é o que está escrito no livro, né? Uhum. É o sentimento da primeira vez que meu neto percebe que as pessoas vão embora e eu quis dizer para ele que eu volto também. Sim. Então é, é mais ou menos um texto assim. Uhum. Meu filho me fez escrever uma carta para ele onde ele vai guardar para ele ler quando for mais maduro. Né? Mas assim é, é um é um texto que me toca muito. Aliás, é o texto que eu mais gosto até agora, né? Hum. Mas isso me faz escrever as partes de emoção, que eu sinto, que eu vejo, né? De repente, né? Eu não sei te dizer quando, eu vou anotando e uma hora sai. Uma hora sai. E e essa
0: emoção tá aí no livro e aí você me falou até que já tem até pessoas te pedindo para para uma voz e netos parte 2, né?
1: Sim, sim. Já estão querendo o volume 2, né? Já está em programação. Uhum. Também tem um que vai sair agora, A História de Nós Dois, né uhum. que é um texto que fala sobre ou uma história minha ou de alguém que eu conheço, alguma coisa que está para sair também nesse semestre e um que vai sair em Milão para ser lançado agora em Milão que se chama o Jardim, o Jardim das Letras, né? certo. E é, também vai, vai ser lançado. A gente não sabe quanto, porque da pandemia está meio no ar, mas eu acho que até o final desse ano também, também sai.
0: Olha é? só, gente.
1: E eu estou adorando essa experiência!
0: A Bia, ela se descobriu uma uma blogueira, uma escritora, uma avó distante, mas presente, cheia de criatividade para ensinar as pessoas. É muito legal. E aí, Bia, você também na pandemia descobriu novos talentos, certo? Você descobriu a jardinagem, Sim. você descobriu uma série de coisas. Conta pra gente, pandemia e novos talentos. Adoro, gente.
1: É, é, muito é muito engraçado que quando é a gente imaginar. consegue parar né, nesse momento da pandemia, obrigou a gente, todos nós, a parar. Logo no começo, todo mundo se sentiu incomodado, não sabia o que fazer, ficou meio perdido e, aos poucos, a gente foi encontrando a, a, algumas coisas interessantes no meio do caminho, que hoje fazem muito bem. Uhum. Eu acho que essa, essa obrigatoriedade de todo mundo parar fez a gente voltar para dentro de nós, dentro de nós e dentro da nossa casa, que muitas vezes era até de passagem, era rápida. né? Então, você começa a observar várias coisas da casa, você quer mudar de lugar, ou quer pintar, ou quer inovar, ou quer trocar, ou quer mudar de lugar. Isso aconteceu, né? A parte de, de jardinagem, eu sempre molhei só as plantinhas e mal... Tinha tempo para olhar, hoje eu planto, já colhi batata, já colhi na horta um monte de coisa, já colhi. É manjericão, hortelã, cebolinha, né? Plantei com o meu neto quando eu fui lá também. Agora eu tô com uma árvore de rajabuticabeira, já colhi já duas vezes, a moreira também. Tá sendo super interessante, eu tô me divertindo muito, né? E aprendendo um pouquinho mais como fazer isso, porque eu não tinha noção. Então, às vezes eu olho no YouTube, olho um programinho, olho alguma coisa e me dá vontade de fazer, né? E eu tô fazendo. Orgânicos, né? Orgânicos.
0: Bia, a Bia virou orgânica em meio à pandemia. Temos aí batatas orgânicas com a Bia. Por que plantar, assim, a amora, a jabuticaba, gente, até dá uma fuçada. Agora, batata foi sensacional, gente, adorei. Vou, 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 famoso plantar batata. E cozinhar, batata doce, foi ótimo. É mesmo? Ah, gente do céu, adorei. Foi
1: batata doce.
0: Pega, e aí você falou para mim, né, que tem a questão do cozinhar também, né?
1: Você se descobriu. É, eu nunca cozinhei direito, nunca. Sempre que eu tentei, eu acho que eu inventava tanto, queria acrescentar, incrementar, que ao invés de eu ajudar e melhorar, piorava. Né? O negócio não dava certo, não. Mas é, eu falo para meus filhos que meus netos vão achar que a avó sabe cozinhar. Porque a avó está aprendendo a fazer coisas que criança gosta e da maneira como criança gosta, com criatividade, decorando e não sei o quê. E aí eu tenho aprendido algumas coisas com colegas, olho um pouquinho no YouTube e tem saído umas coisas bem gostosas, né? Tá me surpreendendo também. Muito. E eu tô gostando muito, tô achando bacana esse essa parte que eu não conhecia em mim, né? Muito bem, Bia. Você está indo muito bem.
0: Gostei, gostei disso. Olha, ela está plantando organicamente, ela está aprendendo a cozinhar para os netos, mas isso envolve também algumas coisas gulodices né? Igual a gente estava conversando outro dia lá, que a gente gosta também de umas coisas Sim. gostosas, né? Essa é a parte boa. Sim. Essa é a parte boa. O Bia, você estava me contando também que você está envolvida com um projeto que eu acho que é um olhar muito empático é, para ajudar a, a uma comunidade idosa que está esquecida né? e que precisa muito nesse momento de pandemia. né? Conta pra gente desse projeto, por favor.
1: Na, na aposentadoria também eu, eu tive necessidade de fazer alguma coisa voluntária, que eu nunca tive tempo antes e não sabia bem. Eu comecei sendo voluntária no, no Einstein, no pronto-socorro infantil, ao lado das crianças. Tinha que ter criança no meio, senão eu eu não não me sinto bem. E e eu eu fazia esse trabalho toda quarta-feira à tarde. Com a pandemia, nós estamos paradas agora, por causa da... Não pode ainda, mas logo a gente retorna. E no trabalho 60+, eles estavam pensando em alguma coisa social. Eu eu já tinha feito um trabalho com um colega, o, o Carlos de cestas básicas aqui para o Paraisópolis, que é perto de onde eu moro, no G10. E aí o pessoal perguntou se eu podia ajudar e eu montei o Esperança 60+, mais com um grupo. Nós somos bastante colegas do do grupo e estamos trabalhando com idosos carentes de São Paulo. Estamos atendendo uma entidade Cantinho. em Paraisópolis, já fizemos entregas no mês passado, em abril, vamos fazer uma entrega amanhã com eles, né? no primeiro mês foi um carro, agora nós vamos em dois, porque já percebemos que que um só não dava, né? Estamos entregando essa semana, prestando conta com o pessoal, e o pessoal tem colaborado muito na divulgação dessas colaborações, dessas doações, e eles estão muito agradecidos, são muito carentes, né? Muito vulneráveis, e e eu estou me sentindo, assim, muito feliz de poder ajudar né? É, com, com alguma coisa eles porque eu acho que o pouco que a gente pode doar se juntar um pouquinho de cada um dá muito né? e eu acho que acaba ganhando mais do que que a gente dá nós Sim. acabamos ganhando bem mais com certeza com certeza na verdade quando a gente é,
0: enxerga esse olhar que eles no, nos dão de agradecimento essa gratidão que eles passam para gente quando a gente consegue entregar algo para eles é, é, isso é isso não tem preço né? Esse, esse, essa gratidão de retorno e, e a gente sabe que é um momento muito difícil e que eles precisam realmente. Né? principalmente no momento em que a gente está passando. E aí, Bia, eu conheci você através do Café e Prosa da Rosângela, né? e, e, e é muito legal essa rede, e a gente tem vários outros contatos também. Né? A gente hoje tem aí o Café e Prosa, a gente está no Clubhouse toda terça de manhã. O Clubhouse está fantástico, né? inovando. Muito, muito. Esse clubhouse que a gente participa de manhã é muito legal. Como é que as pessoas conseguem conectar a você? Como é que todo mundo consegue chegar até você? Como é que as pessoas conseguem acessar você e participar de todas essas ideias maravilhosas né, que você tem e como é que elas conseguem
1: te alcançar? No no meu Instagram, na página, tanto o Terceiro Ato como a Voz das Avós, tem a parte de mensagem, Hum. né? Que as pessoas podem fazer o contato mais direto comigo, né? Ah. Ali eu procuro passar as coisas que estão acontecendo... De bem bacana Essa semana é a semana do brincar Então eu vou vou postar algumas coisas sobre o brincar né, Com com os avós e netos E Hum. também hoje vai ter um um, No programa Linhas Cruzadas na Cultura Vai ter também algo bem interessante Sobre longevidade Então tudo que eu fico sabendo Que tem a ver ou com a longevidade Ou com a relação de avós e netos Eu coloco nas minhas próprias páginas Né? E e procuro deixar bem claro, mas alguém pode, às vezes, no direct da mensagem, entrar em contato comigo mesmo, eu vou adorar. Né? interagir com as pessoas.
0: Com certeza, com certeza. E aí você, além disso, tudo tem os livros da Bia, tem a página, então o terceiro ato, né? É arroba terceiro ato, o terceiro ato, certo? E arroba é, é, a, vo- é, é. a voz
1: e A voz
0: das avós. A voz das avós. A voz das avós. É, é o livro. Então vamos lá. Arroba o é. terceiro ato. Arroba a voz das avós. O é. Netos é o livro, o que mais, Bia? Vamos lá, como é que... Quem... Olha, é,
1: é, no Trabalho de Senta Mais também tem uma iniciativa chamada é, Reflexão e Transformação, uhum. é storytelling, né? é quinzenal, e uhum. eu e algumas colegas, é, tenho colegas que contam a história, a partir disso a gente vai... É, refletindo sobre o tema da história e a gente procura uma história que tenha a ver muito com o tema que está acontecendo agora, né? Então, tem acontecido reflexões muito bacanas, tem muita participação, né? E, e é uma coisa que está acontecendo desde abril do ano passado e está crescendo, né? E nós estamos bem animados também, né? É. Também faço parte de alguns outros projetos do Trabalho 60+, como Lembranças que Falam, que é onde a gente procura é, é, dar apoio para pessoas, de montar, é, quando ela quiser contar uma história de uma viagem, de uma festa, de um momento, aonde ela mostra a foto e vai contando, e a gente montar um videozinho né, para elas, em relação às lembranças que falam, né, para elas uhum. deixarem para o legado delas. Né? Uhum. Assim como eu também gosto muito de escrever, né? escrever sobre a minha história de vida, Sim. Porque chega no momento da minha vida que eu adoraria perguntar para minha mãe, para meu pai, para minha avó, sobre um monte de coisa, mas eles não estão mais aqui para responder. Se eu não quero que aconteça isso com meus filhos e com meus netos. Então, eu comecei há dois anos atrás a escrever meu livro de memória. Já escrevi de duas maneiras diferentes, né? Então, esse daqui foi o primeiro que eu escrevi. É, tem a parte escrita, ele é manuscrita. E ele tem fotos que você vai acrescentando, né? Uhum. E ele já está terminado, né? Eu tô só, só decorando mais, porque eu adoro decorar, né? Uhum. E um outro que eu fiz o ano passado, que é esse daqui que eu fiz um curso com a vovó Neuza, uhum. né? E aonde é onde eu escrevi o Word, as histórias de um outro formato. Uhum. eu gosto tanto de fazer isso, que o pessoal do Reinventes quer que eu ensine eles a escrever o livro de, de, de memórias deles. E eu estou preparando um curso para o segundo semestre, pra, com uma metodologia, metodologia própria, onde eu trabalho com as fases da vida e eu quero incluir os setênios e os nonônios também, porque eu acho que tem muito a ver as crises que a gente passa com Sim. a nossa vida, organizando o pensamento, pra gente poder escrever. Nossos livros de memórias. né? Então é outra coisa que tenho tenho feito para no segundo semestre estar podendo oferecer para as pessoas.
0: Olha que bacana, tenho. pessoal. Se você, se você só está ouvindo o podcast, tem a curiosidade de entrar no YouTube depois para dar uma olhada nos livros de memória que ela mostrou. É muito fantástico porque ela, ela mostra, ela vai escrevendo, e ao mesmo tempo ela vai fazendo uma espécie de decoração mesmo, ela vai colocando ali as fotos, realmente as memórias dela para as pessoas. É muito, é muito incrível. Ela está mostrando de novo, gente, é muito legal, porque ela, além dela escrever ai gente, tem o Sullivan e o Mike Wozowski, agora eu morri aqui. Ela vai colocando, então assim, eu acho que isso faz parte mesmo da nossa história, é você escrever e, e, e essa coisa do decorar, né, de você colocar a fotografia ali. Eu acho que a gente perdeu muito isso, às vezes, com o celular, a gente consegue bater a foto na hora do momento, mas como a gente não revela mais a foto, né, ela fica perdida ali no celular, a gente não tem aquele contato, aquele toque, né? Às vezes, né? Às vezes a gente quer ver uma foto, aí a foto apagou no celular, perdeu, e a gente não tem mais aquilo. Muito bom, Bia, muito bom. Adorei o seu livro, acho que eu quero fazer um também. <risos> Acho que eu quero fazer fazer livros de, de histórias e contar histórias, porque o storytelling é uma das coisas que a gente tem aqui na Vamos Bater um papo, porque é uma coisa muito importante. Através do storytelling a gente consegue contar as nossas histórias, as histórias que a gente quer passar para as pessoas e tudo mais. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Certo, Bia? Bia, mais alguma mensagem que você queira passar desse milhares de atividade que as pessoas assim, que você faz e que as pessoas deveriam fazer também?
1: Eu acho que a única coisa que eu queria passar é, é, é assim, não tenham medo de envelhecer, é uma coisa natural da nossa vida, sorte daqueles que podem envelhecer, envelhecer com saúde, então cuidem-se, né? protejam-se, mais agora com a pandemia, né? Eu me vacinei só a primeira vez, estou esperando a segunda. E assim, tenha bastante vitalidade e disposição, porque a gente continua sonhando e vamos buscar eles, vamos atrás de nossos sonhos. Continue assim, né? Para mim, eu acho que, que é a melhor mensagem: Ai. que a gente tem um envelhecimento ativo.
0: Sim. Eu também acho, eu também acho, a gente tem que manter aí e todo mundo junto mantendo esse saudável e ativo. né? Criando coisas novas Para frente Bia, muito obrigada Foi muito legal bater esse papo com você Muito criativo Muito genial E que que traga e abra novas ideias Para muita gente aí E que muita gente possa Combater papo com você Para ter novas ideias E novos caminhos aí Tá bom? Eu muito agradeço, agradeço você. Gratidão, Bia. Um grande beijo, obrigada, viu? Beijo. Até a próxima. Obrigada, Bia. Tchau. Tchau, tchau.